0: Deze podcast werd gerealiseerd dankzij de steun van KBC Autolease. Koen van de Putten is managing director van Olympus Mobility, dat met zijn mobiliteitsapp bedrijven helpt in hun transitie naar multimodaliteit. We hadden het met hem over het mobiliteitsbudget, autodelen, het openbaar vervoer en zelfs een wandelvergoeding.
1: Welkom op deze podcast. Deze namiddag hebben we Koen van de Putten van Olympus Mobility in de studio. Koen, Welkom.
0: Goedemiddag, dank u wel. Gemakkelijk hier geraakt of was er een beetje problemen op de weg? Nee, nee, heel vlot en met de auto trouwens. Oké, okay, prima.
1: Zeg, ik uh, kan je even kort jezelf voorstellen en, en ook wat jullie doen bij Olympus Mobility, want misschien kent iedereen jou nog niet of, of jullie bedrijf.
0: Jawel, graag. Wel, Olympus Mobility is een bedrijf dat een mobiliteitsplatform maakt, uh, exploiteert en ook commercialiseert samen met de mobiliteitsapp. En daarmee verzorgen we eigenlijk uh, zoveel mogelijk de bedrijfsmobiliteit hè, voor bedrijven en werknemers. En we zijn wellicht ook gekend uh, als de partner van uh, de banking app KBC. Wij verzorgen daar alle mobiliteiten. En ikzelf, ja, ik heb een achtergrond in mobiliteit. Ik heb twintig jaar uh, bij onze Belgische spoorwegen gewerkt. Deels in IT, deels in managementfuncties. En acht jaar geleden heb ik dan Olympus Mobility opgericht.
1: Ik heb al veel gehoord van de app, maar ik
0: heb het nog nooit gebruikt.
1: Wat kan je daar allemaal mee
0: doen? Wel, wat wij beogen is in feite één toegang tot alle mobiliteit in die app en voor bedrijven dan één factuur. En dat doen we dan zowel voor de bedrijfsmobiliteit, dienstverplaatsingen, zeker en vast ook voor mobiliteitsbudget, maar ook voor cafetariaplannen. En wat doe je in de app? Ja, gewoon al je mobiliteit aanschaffen, dat gaat van treinticketjes, de lijnticketjes, maar ook gedeeld vervoer, autodelen, fietsdelen, steppetjes, tot parkeren, tot brandstof, ook elektrisch laden, eigenlijk proberen we alle types van mobiliteit daarin beschikbaar te maken. We gaan er nog een stapje verder om ook de administratieve processen uh, eigenlijk binnen bedrijven te uh, vergemakkelijken. zo kilometerregistratie met de fiets of met de wagen. Zelfs ook wandelvergoeding. Uh, voor een wandelvergoeding? Uh, ja, absoluut. Sommige, dat bestaat ook? Ja, ja uh, voornamelijk overheidsbedrijven uh, keren een wandelvergoeding uit om mensen te stimuleren uh, om uh, te voet naar het werk te komen. Oh, dat wist ik
1: zelfs niet. Dus, ja, dat is niet voor
0: mij. Iets bijgeleerd terug.
1: Dus dat kan je daar allemaal mee doen. En wie zijn dan de
0: afnemers? Uh, Wel, we richten ons tot bedrijven uh, en de werknemers. Hè. Daar zit echt de toegevoegde waarde. Hè. We bieden daar eenvoud uh, gemak van toegang. Je hoeft niet meer al die verschillende abonnementen met die verschillende mobiliteitsaanbieders aan te schaffen. Uh, je hebt toegang tot Olympus, dan heb je meteen toegang tot al die types mobiliteit. Je zei daarnet
1: KBC, jullie eerste grote klant die jullie eigenlijk op de kaart heeft gezet... Uh, ondertussen, zijn jullie acht jaar verder? Ja.
0: Acht jaar verder.
1: Um, wie zijn de, de grote bedrijven die er nog zijn bijgekomen? Kan je een paar voorbeelden geven of success stories? Of?
0: Ja, ja, absoluut. Uh, wel, KBC is een specifieke klant omdat dat eigenlijk uh, een integratie is in een banking app en dus hoofdzakelijk naar, naar, naar uh, privéklanten. Ons eerste businessmodel is naar bedrijfsklanten. Hè, uh, waar, welke klanten hebben we? Bijvoorbeeld Sweco, typisch een ingenieursbedrijf. Iedereen krijgt daar een bedrijfswagen, elektrisch nu... ...maar toch hè, wil dat bedrijf hun mensen de mogelijkheid bieden... ...en het personeel wil dat zelf ook... ...om met de trein of met bus of met deelauto eh, zich te verplaatsen. Hè, omdat het ook veel gemakkelijker is. Uh, KPMG is een heel mooie klant. Uh, de VRT, Mediahuis, uh, Materialize uh, en, zo, en zo verder. We hebben eigen klanten zowel heel grote bedrijven... ...waar we dan heel diep integreren ook... Ja. Hè, ...als de kleine, tot zelfs freelancers.
1: Dus ook KMO's, zelfstandigen of... of ja,
0: ja, ja uh, KMO's van een twintigtal mensen... Uh, ...die gebruiken ons dikwijls voor dienstverplaatsingen... ...VZW's ook. Uh, heel veel VZW's die uh, streven naar gemak... Uh, ...in plaats van de, de kartonnen, of uh, papieren, tickets in de schuif... ...en, en uitdelen aan personeel en terug... Uh, ...met onze uh, toepassing zijn ze dan verlost van al dat administratief gedoe... Ja.
1: Ik heb een vraagje over dat mobiliteitslandschap. Hoe is dat veranderd? Je volgt het al jaren. Uh -huh. uh, we zien natuurlijk in de, in de cijfers van de inschrijving van bedrijfswagens, die blijven zeer populair. Ja. Maar zie je daar toch een shift naar meer alternatieve mobiliteit of aanvullende mobiliteit?
0: Wel, er zijn een aantal grote veranderingen. Hè. In de afgelopen jaren natuurlijk COVID. Hè. Dat, is, dat is heel duidelijk. Er is tijdperk voor en na COVID. Na COVID telewerken veel meer variabel uh, verplaatsingsgedrag eh, wat naar bedrijven, HR diensten en mobility managers een, een grotere last uh, betekent eigenlijk dat is een heel grote trendbreuk uh, met, met covid uh, tweede trendbreuk is het fietsen elektrisch fietsen, uh, pendelen dat is echt een wereld van verschil uh, en de kranten staan er regelmatig vol van uh, je ziet ook heel veel verschillende leveranciers van speed pedalex opduiken, uh, ik heb er gisteren nog een uh, gezien dus uh, heel mooi Um, en een derde trendbreuk, uh, maar dat is meer fiscaal gezien, ik weet niet of dat echt mobiliteitsgedragsveranderend zo sterk is dat is het mobiliteitsbudget
1: ja, ja daar wil ik ook, ook eventjes over hebben, maar we gaan het straks het uh, nog even het mobiliteitsbudget, ik wil nu het eerst eventjes hebben over de andere alternatief tot openbaar vervoer uh -huh. dat is geen eenvoudig, hè? altijd kritiek te laat en, en, en ja. moeizaam en dergelijke, hoe ja, kijk jij ja. daarnaar?
0: We, wel, ik heb twintig jaar gewerkt bij de spoorwegen, dus ja. ik, ik ken die kritiek. Uh, ik heb ook twintig jaar gependeld uh, naar Brussel. Als ik dat met de auto moeten doen, dan was ik wellicht nog veel grijzer dan ik nu ben. Ja. Hè. Um, in heel wat gevallen is de trein wel een goede oplossing. In heel wat andere gevallen niet, is de auto de beste oplossing. Hè. En wij streven er inderdaad naar om, om die combinatie van mogelijkheden in te zetten hè, op het gepaste moment naar uw eigen goesting, naar het weer, naar de bestemming, kies het juiste. Um, en er is veel gemakkelijke kritiek uh, op het treinvervoer. Uh, maar ik denk de regelmatig waar ik twintig jaar mee naar Brussel geweest ben, moest ik het aantal minuutjes vertraging tellen. En dat vergelijken met minuutjes vertraging met de collega die met de auto reed. Dan had ik zeker gewonnen.
1: Als je kijkt naar uh, flexibiliteit, dus iemand heeft verschillende afspraken op één dag... ...dat de auto dan altijd de winnaar is uiteindelijk?
0: Oh, bijna altijd. Als je verschillende afspraken hebt met de auto... Doe die, ...of verschillende afspraken op één dag... ...doe je met de auto. Wij zijn, wij zijn niet tegen de auto verre van. We hebben een aantal leasingmaatschappijen die partner zijn... ...een aantal fuelkaartmaatschappijen die partner zijn. Het gaat echt over een combinatie. En de wagen is in de meeste gevallen... Het beste, ...de beste verplaatsingswijze... Maar er zijn een paar nadeeltjes aan. Af en toe stond soms sta je heel lang in de file. Um, het kost wel wat, het vervuilt wel wat. En dus ja, probeer gewoon dat hammen van mobiliteitsmodi te optimaliseren. Als je kijkt naar die mobility shifts, zie je daar verschillen in,
1: in leeftijdsgroepen die daar meer voor openstaan dan anderen? Ik, ik vermoed dan altijd dat misschien iets oudere werknemer heeft er minder zin Of klopt dat niet?
0: Oh. Elk geval is natuurlijk persoonlijk, hè, maar, maar als je dan, dan statistisch bekijkt, ja, het is een feit dat jongeren op latere leeftijd pas hun rijbewijs behalen. Hè, en dat ze inderdaad meer openstaan voor alternatieve vervoerswijzen. Hè, is dat een stortvloed? Nee. Hè, dat, is een, dat is een trage trend die je wel ziet. Hè. Um, aan de andere kant, de reiswagen, maar dat heeft minder te maken met echt mobiliteit, maar meer met fiscaliteit, eh, is nog altijd eh, natuurlijk een fiscaal zeer gunstig regime om mensen te verlonen.
1: Nu gaan we het even, eventjes hebben over het mobiliteitsbudget. Um, ik heb nog een paar cijfers opgedoken van vorig jaar in een studie van SD-Works en men sprak over een verdubbeling uh -huh. in, in afname van het uh, mobiliteitsbudget. Maar dat ging over 0,10% naar kloof, 0,18% of 70%. Ja, Dat klinkt natuurlijk mooi in verdubbeling, mm -hmm. maar bon, het blijft eigenlijk marginaal. Hè. Wat is daar de oorzaak van, denkt u?
0: Ja, um, wel, het is nu aan het ontsnappen uit de marginaliteit wel. Hè. Uh, het mobiliteitsbudget kan dermate voordelig zijn als je het uitlegt aan personeelsleden dat het eigenlijk een no-brainer is. Hè. En dan gaat het voornamelijk rond. Um, huisvestingskosten kunnen in rekening brengen op het mobiliteitsbudget, Want je mag niet vergeten, het mobiliteitsbudget is eigenlijk de som geld die je auto vertegenwoordigt voor je werkgever, hè, Dus van het werkgeverstandpunt, krijg je eigenlijk als werknemer, maar dan netto. Dus dat is, dat is een grote som geld, dat gaat typisch uh, van 8000 euro en, en meer. Die som is zodanig groot dat mensen het eigenlijk bijna niet kunnen opgebruiken. Hè. Terzij, je het kunt aanwenden voor uh, de afbetaling van, van je woning hè, of uh, de huur van je woning. Dat en kan dat, nu ook, hè, sinds wanneer kan je dat, dat Sinds het begin, hè, maar ja. het is ietsje versoepeld nu. Je moet binnen een straal van 10 kilometer wonen in plaats van 5 kilometer. Of je moet meer dan 50% thuiswerken, want dan is je thuiswerk, uh, pla, of thuisplaats gelijk aan je werkplaats val je in, in, dat uh, in die categorie ja, dan is het gewoonweg uh, een no-brainer is het fiscaal zo verdelig dat, dat uh, ja, het echt wel een succes is als je dat invoert in bedrijven
1: waar kan je het eigenlijk allemaal voor gebruiken want misschien weten niet alle mensen dat hè? Mm -hmm. ze horen dat waaien, mobiliteitsbudget je zegt net voor eigenlijk, uh, kosten van huisvesting
0: ook ja wel mobiliteitsbudget heeft eigenlijk drie grote pijlers ten eerste nog altijd de klassieke bedrijfswagen maar dan elektrisch ik zou maar zeggen minder dan 95 gram CO2 uitstoot maar in praktijk betekent dat uh, elektrisch um, het tweede deel daar je kunt voor gebruiken is dan voor wat men noemt de duurzame of zachte mobiliteit en je kunt daarmee een fiets kopen of huren, auto delen uh, een aantal dagen vijftien dagen een auto huren ook uh, het hoeft geen elektrische te zijn in de toekomst wel, maar nu nog niet ehm um, dus allerhande soorten zachte mobiliteit, plus dan ook uh, de huisvestingskosten. En dat gaat afbetalen van hypothecair krediet. Of de huur van je woning. En die kun je kunt in rekening brengen als je binnen een straal van 10 kilometer woont van je werkplek, of zoals ik daar juist zei, meer dan 50% thuiswerkt Krijg je toch die som geld niet op, want ik. Ik heb er juist gezegd, die som geld is echt wel groot. Hè. Dan kun je het laten uitbetalen op het einde van het jaar eh, aan een taxatie van 31% denk ik. En oneffen, eh, het juiste percentage ontsnapt mij nu een beetje. Ja. Maar toch al te veel voordeliger dan gewoon bruto loon.
1: En als je dan kijkt naar, naar uh, wat wordt het meest gekozen? Heb je daar statistieken over? Binnen ja. dat mobiliteitsbudget, wat is het meest populaire?
0: Ja, ja, absoluut. Um, we zien dat eigenlijk het meest populaire uh, de betaling is van huisvestingskosten. Ja. 63%, hè, omdat uh, uh, die som geld is gewoonweg zo groot. Je kunt niet elk jaar twee, drie elektrische fietsen kopen of van die dure Speedbiddlex om, om je budget op te gebruiken natuurlijk. Dus uh, in veel gevallen uh, kom, komen die huisvestingskosten heel, heel gemakkelijk of heel goed uit. En dat is een grote deel. En dan heb je het eh, en de andere eh, die daarna komen. Of aankoop van fietsen eh, enzovoort. En zie je ook eh,
1: regionale verschillen in de afname van het mobiliteitsbudget? Ja, wat... ik, ik
0: denk ietsje minder in Vlaanderen, klopt dat? En meer in Brussel? Goh, ik heb daar die analyse bij ons klanten nog niet zo gedaan. Eh, maar maar eh, dat zou kunnen. Eh, ik kan het niet bevestigen. Eh, Wallonië hinkt achter eh, natuurlijk wel. Um, maar tussen Brussel en Vlaanderen kan ik eigenlijk niet bevestigen.
1: Eigenlijk is het begonnen het uh, mobiliteitsbudget als een alternatief voor de bedrijfswagen.
0: Hè. Uh -huh. Bent u voorstander om het open te trekken voor iedereen? Ik denk dat dat een goed idee is. Hè. Um, want uiteindelijk draait het rond fiscaliteit en de wagen. Het bedrijfswagen kent zo'n succes of, of is, uh, zou ik maar zeggen, ingevoerd. ...om eigenlijk de zware loonlast te verlichten voor heel wat bedrijven... ...net zoals ecochecks, maaltijdchecks... ...en in feite zijn het allemaal mechanismen om de loonlast te verlagen. Als je een mechanisme kunt doen... ...dat een betere mobiliteitsimpact heeft dan de wagen... ...ja, natuurlijk is dat goed... ...en een mobiliteitsbudget heeft een betere impact... ...op het mobiliteitsgebied dan de wagen. Het is... ...als je een bedrijfswagen krijgt en je met een tankkaart... ...ja, dan verplaats je gewoon gemakkelijker veel meer op kosten van uw werkgever.
1: Natuurlijk een mobiliteitsbudget voor iedereen, dat wordt meteen een een, geen fiscaal, maar een budgetaire kwestie ook. Hè.
0: Is dat haalbaar, denkt u? Alles is haalbaar, als er wel is natuurlijk, ja. hè, um, je, je moet eens op afstand kijken ook naar de situatie waarom kan een bepaalde categorie van mensen een bedrijfswagen krijgen en andere niet. Het gaat eigenlijk gewoon over een fiscale hervorming. Hè waar Van hem een aantal stappen wilde inzetten waar hij niet in gelukt is of waar de regering niet in gelukt is laat het ons zo zeggen het kan wel een aantal zaken door elkaar schudden absoluut maar als je dat op hoger niveau bekijkt ja, dan wil je naar een toestand die beter is dan de vorige toestand ja. als het dan toch over geld gaat op Vlaams
1: niveau is besloten vanaf volgend jaar een premie te geven voor EV's ik heb daarover heel veel kritiek gelezen vooral uit ja GroenLinks ook, zal ik het zo noemen. Wat is uw
0: visie daarop? Goh, ik, ik deel die kritiek wel een beetje. Hè. Het is niet enkel van, van GroenLinks, hè. het is ook van de verschillende fiscale specialisten. Hè. Ik denk Michel Maus uh, zei dat ook. Uh, dat is wel een echte specialist, hè, denk ik. Ik uh, denk niet dat dat echt een super nuttige maatregel is. Ik denk met het budget dat daaraan besteed wordt, men efficiëntere dingen zou kunnen doen
1: bijvoorbeeld deelwagens meer fiscaal
0: ondersteunen? Uh, deelwagens hebben, zijn ook bezig uit de marginaliteit aan het ontsnappen zou ik maar zeggen. Je ziet toch uh, nu naast Cambio je hebt de eerste golf van internationale autodelers uh, zien komen die, die zijn terug vertrokken uh, met, met zware verliezen. Nu komt in feite een tweede golf met de, de poppies en de miles en uh, de green mobilities die uh, het voorzichtiger en beter aanpakken uh, en, en inderdaad meer klanten werven uh, vandaag de dag is Cambio denk ik nog altijd de enige die in het land echt goed beschikbaar is en die ook een, een businessmodel heeft dat, dat dat draait en dat positief is de anderen zijn daar nog niet maar meer en meer mensen gebruiken dat autodelen absoluut en het is ook heel voordelig Cambio is wel
1: met vaste parkeerplaatsen, geloof ik. Hè? Ja. Je hebt ook een aantal wat men dan noemt free floating systems. Je laat de wagen ergens achter, je vindt hem met een app. Heeft dat een toekomst, denkt u? Het lijkt me flexibeler al sinds.
0: Ja, maar het zijn twee verschillende concepten. Hè. Met de vaste um, parkeerplaatsen, dan weet je waar je woont, dat je op die en die plekken een wagen zal hebben. En je reserveert die best ook op voorhand met Cambio. Dus, dus eigenlijk, het wordt echt in je gedrag ingeplant, uh, een beetje verplicht. En het blijkt ook dat Cambio gebruikers, of algemeen eh, zou ik zeggen, autodeelgebruikers meer gebruik maken van het openbaar vervoer. Dat, dat lijkt ook logisch. Uh, je ziet, de eerste golf van autodeelaanbieders kwamen, car to go, en... en um, ook een filiaal van Avis, die waren eigenlijk niet mobiliteitsgeoriënteerd van een beter mobiliteitsgedrag, die waren eigenlijk gebruik meer de wagen, want dan kunnen we meer ritten doen en meer omzet. Het was puur bedrijfseconomisch georiënteerd. Het zijn twee verschillende filosofieën toch. En je ziet dat free floating, het is heel verleidelijk voor free floating om te streven naar een maximalisatie van autogebruik, te veel Cambio, raar maar waar, eigenlijk streeft naar een minimalisatie van het gebruik en een gedragsverandering. En zo het aantal uh, klanten probeert uit te breiden.
1: Verwacht jullie op dat vlak uh, meer ook van autofabrikanten? Er is een revolutie aan de gang, maar die is qua aandrijving. Uh -huh. Maar daardoor heb je niet minder wagens op de baan.
0: Nee, absoluut niet. Uh, de vraag is als uh, de meest visionaire zoals Tesla uh, de weg gaan ingaan van autonoom rijden, we zouden heel graag willen, hè, maar uh, de hordes zijn toch nog wel nog altijd hoog. Hè. Als we even terugkijken naar de historiek, dan reden we al heel lang in uh, autonome wagens, als we de krantenartikels van tien jaar geleden mochten geloven. Dus het is niet zo gemakkelijk. Op het moment dat dat er komt... En Eigenlijk is het niet zo ver, want in San Francisco rijden er al een aantal met veel steun van de overheid. Hè. En ik bedoel niet enkel financiële steun, maar ook reglementaire steun en, en steun op het terrein. Op het moment dat dat er komt, gaat onze overheid heel erg wakker moeten zijn om dat uh, toch te regelen, want anders gaan we echt helemaal niet meer vooruit geraken, vrees ik. Je ziet natuurlijk wel een aantal speers
1: in de markt, Link en Co, u wel bekend, vermoed ik. Ja. Je kan die wagen huren, kort termijn, lange termijn, maar je kan hem ook onderverhuren aan buren of vrienden ja. of whatever. Vindt u dat een goed idee?
0: Wel, on, onze kantoren zitten in Gent. Uh, en Gent is een beetje een bakermat van, van autodelen. Je hebt daar die gage, je hebt daar ook bad mobility En bad mobility is eigenlijk een professionele versie van eh, ik, ik lease een wagen en ik verhuur hem ook onder. Eh. En dat, ik zie dat toch groeit. Het blijft nog altijd heel klein. Um, omdat dat echt wel een mentaliteitsshift eh, Is de vaart, Belg verknocht eh? aan zijn eigen wagen die hij graag bezit? In heel veel gevallen wel, maar je mag niet vergeten dat in een stad in Brussel, meer dan 50% van de inwoners geeft geen eigen wagen. Maar je hebt natuurlijk een goed openbaar vervoer in Brussel. In Brussel wel. In Gent al ietsje minder. Eh? Ja, ja. Um,
1: dus eh, het is eigenlijk puur op kwaliteit van het openbaar vervoer dat er gekozen wordt, kijk, we nemen het,
0: want het is goed en het is snel. Niet puur op, uh, op kwaliteit van openbaar voer, ook op uh, gewoon het kunnen betalen van een eigen wagen. Mm. Uh, en als je ziet, elektrische wagens zijn nu nog altijd een stuk duurder, gaan misschien duurder blijven in de aanschaf, he? niet in, in operations. Dan wordt het voor mensen die minder kapitaalkrachtig zijn, moeilijker om een auto aan te schaffen en gaan ze meer naar deelsystemen gaan.
1: En vindt u dat een goede evolutie? Want op die manier kan je natuurlijk ook zeggen: het wordt een privilege van de meer gegoeden om met de auto te rijden.
0: De meer gegoeden zijn altijd geprivilegeerd, natuurlijk. <laughs> ja, dat is nu eenmaal zo. Um, een mens zoekt altijd zijn weg om toch de diensten te bekomen die hij wil. He, uh, ik ken toch heel wat uh, slimme, hoogopgeleide mensen die heel bewust kiezen voor autodelen, die daar gemakkelijk mee zijn en veel geld uitsparen, die ze dan misschien besteden aan een luxueuze reis naar een of andere exotische bestemming. Dus denk je meer naar
1: de auto hoeft geen automatisme meer te zijn om, om te bezitten of te gebruiken?
0: Je zou er eens een studie moeten ronddoen van, eh, ho hoezeer is de auto nog statussymbool nu ten opzichte van eh, ja, 15, 20 heen, ja. geleden, ja. eh, 15, 20 jaar geleden. 15, 20 jaar geleden was zeker en vast een mooie, schone auto, eh, goed verbonden met je status. Dat is nog altijd zo. Ik heb het gevoel dat dat ietsje minder is, als, zeker naar de jongere generatie. Eh, maar een gevoel is natuurlijk geen wetenschappelijke studie. Ja, maar en dat het kan, was, kloppen, het kan eh, kloppen, ja. 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 Ja, ik vraag me al wel eens of andere universiteit al, al daar onderzoek naartoe gedaan heeft.
1: We zullen eens rondvragen.
0: Zij, ik heb nog een vraag over de motorfiets.
1: We horen niet nooit in het mobiliteitsbudget. Hè? Ik zie ze al daar passeren tussen de file door, maar we horen daar niks over. Het gaat altijd over de fiets, nooit over de motorfiets. Of de, uh, of de, of de motorscooter.
0: Ja, het moet elektrische aandrijving zijn. Hè? Uh, ja. Voor een pijler 2 van het mobiliteitsbudget. Uh, inderdaad, elektrisch duurzame mobiliteit en de motorfiets met knalpot uh, hoort daar niet toe. Jammer genoeg, want ik ben een, een fanmap. Ja, niks aan te doen. Dus niet van mij, dus de wetgever. Ja. Uh. Ik heb nog
1: een vraag over, de, als je zoiets implementeert in een bedrijf, is er een, een overtuigingsproces? Moeten mensen daar overtuigd worden? Hoe doe je dat? Of ga je met, met, best, uh,
0: met succes naar naar die klanten of hoe gaat dat juist? Ja, we hebben een aantal successtories die we dan voorleggen aan die bedrijven en ook de manier eh, om, om daar eh, de communicatie te voeren eh, naar de mensen. Ja, j -j, maar, j -j jullie ondersteunen dat ook in het Je moet die en die stappen zetten om ja, de mensen mee te nemen in het verhaal. Inderdaad, maar in de meeste gevallen biedt, biedt eh, onze app dermate de meerwaarde voor die werknemers... Eh, eh, die vinden dat zeer gemakkelijk, want anders, stel, ze, willen een, ze moeten een cursus gaan volgen voor naar Antwerpen en ze gaan met de trein. Dan moeten ze een ticketje kopen, Het ticketje, ja, dan kopen ze dat dikwijls digitaal aan. Hoe moet je dat dan eigenlijk dan in je onkostennoten gaan doen? Moet je dat dan een screenshot gaan pakken en toch printen en dan... Of een, of heb misschien al een of andere onkosten hebt het, het is een moeilijk de, proces. De, je hebt dat moeten voorschieten. De
1: miserie met de bonnetjes.
0: De miserie met de bonnetjes. Hè. En nu hè, je moet dat wachten op je geld. En niet iedereen verdient voldoende om graag te wachten op zijn geld, eh, natuurlijk. En bij ons is het heel gemakkelijk. Je hebt de eerste tijdswinst. Uh, je bestelt het in, in een oogwenk. Uh, je moet het niet voorschieten. En voor het bedrijf is het ook gemakkelijk. dat allemaal netjes op de factuur. kan allemaal netjes gecontroleerd worden. Dus op. Op die manier verkoopt het zijn eigen. Het is niet dat wij een heel moeizaam eh, proces hebben om een nieuwe methode eh, in een bedrijf te gaan inbrengen. Voor mobiliteitbudget, eh, daar, dat behoeft wel meer uitleg. Eh, en daarvoor werken we ook samen met een heleboel partners eh, die gespecialiseerd zijn in het HR eh, aspect of eh, gespecialiseerd zijn dan ook in, in de zaken die daarmee te maken hebben ik wil eventjes het
1: onderwerp aanraken van Maas Mobility as a Service uh -huh. hoort er veel over leasingmaatschappijen proberen dat te claimen uh, denkt u dat ze ook in die richting gaan evolueren want uiteindelijk
0: leasen vooral auto's ja absoluut, maar uh, Maas is een beetje uh, een term die gehyped is nu, nu toch al een tweetal jaar geleden, hè. je had daar een Finns bedrijf Maas Global met uh, Sampogjetten en uh, maar zeggen, de bezieler van het concept Maas... ...die Hans de Wereld rondgereisd geeft... En, ...en die nu failliet is. Hè. Uh, dus Maas naar particuliere klanten toe... ...om alle mobiliteit samen te brengen... ...op dit moment is, heeft de particuliere klant... ...niet zoveel betalingsbereidheid uh, daarvoor. En ten tweede, hè, dan moet je ook... ...de openbaar vervoersmaatschappijen... ...die daar dan een belangrijke rol in spelen... ...bereid vinden om met digitale producten te komen waar je mee zelf je producten kunt fabriceren. En dat is op dit moment niet het geval. Hè. Openbaar vervoersbedrijven hebben nog altijd de producten van tien jaar geleden. Enkel worden ze niet meer geprint op papier, maar zijn ze nu eventueel op een chipkaart of zijn ze in een app. Maar het zijn nog altijd dezelfde producten eigenlijk. En ook niet verbonden met elkaar... En niet verbonden, maar dat doet de maaspeler. Um, ja. Dus dat, dat is eigenlijk geen probleem. De maaspeler kan het perfect verbinden. Die kan daar die toegevoegde waarde leveren. Hè. En zodanig kan elk openbaar vervoerbedrijf, zeker in België, hè, verschillende eh, regio's, verschillende ministers, kunnen hun eigen tariferingspolitiek eh, eh, voeren. En, en niet goed te zorgen, of, of, of zorgen te maken over de verdeling van de inkomsten, want dat is altijd uh, het heikele punt. De maatschappij kan dat allemaal verbinden en kan daar nog heel wat stappen verder in gaan. Um, de rol van leasingmaatschappijen, um, vandaag de dag um, hebben die moeizaam parcours achter de rug. Hè, um, wat wij zien is dat leasingmaatschappijen, en we hebben er een heleboel als partner, eh, wel graag het mobiliteitsbudget willen aanbieden naar hun klanten. Hè, want eigenlijk vandaag de dag, als je een elektrische auto hebt, heb je eigenlijk mobiliteitsbudget. Je hebt al pijler 1 opgevuld en misschien, nu nog niet, misschien in de toekomst, heb je nog budget over naast die auto in pijler 2 of 3.
1: Zeg, jij zit volop in de mobiliteitsmaterie, zal ik maar zeggen, niet problematiek. Um, in België is dat geregionaliseerd. Vindt u dat dat ook niet federaal moet worden, mobiliteit? Maar ik, ik neem het voorbeeld van de kilometerheffing. Daar wordt over gepraat. Er waren al plannen klaar in, op Vlaams niveau een paar jaar terug. Brussel heeft het eigenlijk ook al klaar. Maar nu zijn ze allemaal aan het praten met elkaar. Hoe gaan we het op elkaar afstemmen?
0: Dus dat is toch een hiëte? Ja, maar kilometerheffing... Voor vrachtwagens bestaat wel. Hè? En, daar, en hebben, daar
1: hebben ze elkaar gevonden. Daar hebben
0: ze elkaar gevonden. Hè? Ja. Als de inkomsten aan de horizon blinken, dan vindt men elkaar. Um, voor vrachtwagens is het natuurlijk gemakkelijker, omdat het uh, voor personenvervoer electoraal veel gevoeliger ligt. Hè? En daar uh, is kattenbel gebonden. Eigenlijk, het is niet enkel het financiële uh, aspect en de inkomstenverdeling. Het is natuurlijk ook... ...de burger die misschien mistevreden is... ...en zijn stemgedrag gaat wijzigen... ...ten opzichte van de partij die de moed had... Uh, ...om het in te voeren. Maar dan zou ik refereren naar Gent terug... Hè, ...als ik kijk uh, hoeveel dat... Uh, ...en dan is het wel een groene partij... de uh, schepen wat theo, ...hoeveel tegenwind dat die gekregen heeft... ...in de tijd voor de invoering van zijn circulatieplan... ...en als je ziet hoe Gent uh, er nu in staat... ...dan denk ik dat de meerderheid niet terug wil... ...naar hoe het vroeger was... Toen de stad vol reed met wagens
1: overal. En, en, en ja, en nu rijden er nog altijd
0: veel wagens. Maar, maar op een dan, meer efficiënte manier. Op een vergeet. efficiëntere manier. Uh, en ook meer gescheiden waar het mogelijk is van de fietsers. En op sommige zones mogen ze helemaal niet meer komen. Het is beter georganiseerd. Um, en ik moet zeggen, de inwoners van, van Gent, uh, als je de laatste um, studies bekijkt en de laatste enquêtes, die zijn toch tevreden.
1: Koen van der Putten, dankjewel voor dit gesprek.
0: Graag gedaan.